1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la edición 525 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Este es el podcast semanal de tecnología en donde yo, David Ochoa, les traigo media hora de información relacionada con gadgets, smartphones, tendencias tecnológicas, cultura digital y todo eso que ustedes esperan cada semana y descargan en Dixo.com o en BytePodcast.com si acaso no se han suscrito a través de iTunes o a través de su teléfono Android o iPhone. Esta semana vamos a tener eh, noticias acerca de los lanzamientos de Asus en México. Vamos a hablar de cómo le lleve mojado a, a Samsung que tiene más problemas con sus dispositivos allá en Estados Unidos y un par de presentaciones que hubo esta semana en México. Vamos a tener una entrevista en la que vamos a hablar de la seguridad en los espacios del trabajo del futuro vamos a tener en la sección de gachas les voy a platicar cómo ha funcionado la báscula inteligente Fitbit Aria y a ver si nos da tiempo de hablar también del SmartWatch Michael Kors Access que he estado usando esta semana. Les traigo la aplicación móvil de la semana que es una aplicación para aquí, aquellos que están buscando vuelos baratos. Si ustedes están planeando sus vacaciones. Creo que ya se les hizo un poco tarde, pero a ver si les ayuda esta aplicación que funciona para iPhone y para Android por igual. Así que eso es lo que tenemos en la próxima media hora de este, que es el episodio 525 de Byte Podcast. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de redes sociales con el usuario Byte Podcast. Así me encuentran en todas, en... Twitter, en Facebook, en Instagram, en Vine, que ahora ya está muriendo, pero ahí siguen todos los las animaciones. Eh, en YouTube, en todos lados me encuentran como by Podcast y si quieren mandar correo es la dirección es gmail.com y pues ya saben, también pueden dejar sus comentarios en dixo.com o en bytepodcast.com Dicho lo anterior, vamos a empezar con las noticias.
0: Noticias.
1: Esta semana hubo lanzamiento en México de productos de Asus. Asus es esta marca que aquí conocemos por las computadoras y que si alguno se ha asomado, en otros países hay teléfonos, hay otros eh, dispositivos, smartphones, por ahí anunciamos, bueno, anunciaron y les platicaba yo de Enifa, el, el Asus Watch. y Entonces, que antes no veíamos aquí, aquí nada más veíamos algunas laptops. Eh, recientemente llegó la, la serie de computadoras para gamers, pero ya, ya llegó la familia de smartphones, los ZenFone 3, llegó también la Asus ZenBook, que es una laptop bien delgadita y bien ligera y bonita, por supuesto, y nos prometieron también que iban a traer el, el ZenWatch 3, de ese no nos dieron eh, fecha, pero nos dijeron ya viene para que lo estén esperando. Eh, lo que llama la atención son dos dispositivos Les quiero mencionar la ZenBook 3 Que es una eh, computadora de estas Que son suficientemente poderosas Pero que viene en un empaque muy delgado Muy ligero y muy bonito Es una laptop que tiene una pantalla de 12.5 pulgadas Un procesador Intel Core i7 De última generación, de séptima generación Y pues tiene 16 GB en RAM Tiene 512 GB de almacenamiento SSD y eh, es muy ligera, muy delgadita, el grosor es de apenas 11.9 milímetros y pesa menos de un kilo, 910 gramos. Entonces, si ustedes están buscando una de estas, que ya les había hablado yo de la Spectre de HP, que sigue siendo la más delgada en México, pero tiene eh, también, más o menos, esa es la... Um, el target no, las personas que andan buscando una computadora muy pequeña muy ligera que se ve muy bonita en cuanto a la conectividad tiene eh, puertos USB tipo C y eh, con adaptadores puede, pueden conectarle varias otras opciones para dispositivos y también tiene lector de tarjetas SD eh, un USB normal y bueno, tiene Windows 10 como todas las computadoras recientes, por el lado de los dispositivos de los teléfonos, los smartphones que ya van en su tercera generación del Zenfone trajeron tres modelos el Zenfone 3 en México ya está disponible en tres modelos, el Zenfone 3 Deluxe este es el de gama alta, el que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 820 y el que cuesta pues un poco más. Es el más caro, pero también es el, el, el más padre. Tiene una cámara eh, con un sensor de Sony de 23 megapíxeles, graba video en 4K y eh, tiene el precio de 14 mil pesos. Más o menos lo encuentran en eso aquí en México. Le sigue el Zenfone 3, es el gama media, un smartphone de 5.5 pulgadas con un Qualcomm Snapdragon 625, serie 600, específicamente 625. La cámara ahí baja a 16 megapíxeles, pero eh, en ambos casos estamos hablando de un cuerpo metálico, eh, muy bonito, muy elegante, que tiene Gorilla Glass y... Viene en diferentes colores. Este Senfon 3, que es de gama media, tiene un precio de 8 mil pesos. Y finalmente el de gama baja, Senfon 3 Max. No por ser de gama baja. Eh, eh, no, no lo vayan a tomar en cuenta. A lo mejor están buscando un teléfono en el rango de los mil pesos. Este tiene la, la característica de tener una batería de 4100 mAh para que se pasen todo el día sin, que, sin preocuparse de que se les va a acabar la pila. La cámara del Samsung 3 Max es de 13 megapíxeles y en todos los casos estamos hablando de... Eh, Terminales LTE, o sea, 4G. Y eh, doble SIM y con Android 6 Marshmallow. Son unos buenos terminales. Estoy probando el Zenfone 3, el de gama media. Y eh, pues tiene, tiene 3 eh, GB de RAM, 64 GB de, de almacenamiento. Y está muy bien. Hasta el momento no tengo... No tengo queja, solamente llevo un par de días Pero por lo general Al primero o segundo día Ya, ya sé de, de dónde está De dónde está fallando Bueno, este va bien El de gama alta tiene eh, 6 gigabytes de RAM Por pues si ustedes pensaban, bueno ¿Cómo que 14 mil pesos? pues Tiene el procesador Snapdragon 820 6 GB de RAM eh, y varias otras características de gama alta los componentes lo hacen un teléfono de gama alta y está como les digo bonito finalmente hubo también un par de, de um, anuncios en cuanto a otras computadoras una All-in-One, la Zen IEO computadoras para gamers hay dos por ahí de la serie Republic of Gamers y eh, la um, Transformer 2 en 1 2 en 1 Transformer 3 Pro todo eso, si están ustedes interesados o interesadas, lo encuentran como la familia Zen. Zen, así de... Oh, la familia Zen de Asus es la que eh, trae todo esto. La ZenBook, el ZenPhone eh, y próximamente, no nos dijeron cuándo, pero dicen que ya viene, el Watch 3, que se ve muy bonito y esperemos que llegue pronto. Hace unos días, pues ya saben ustedes lo que le pasó a Samsung con su Galaxy Note 7, ¿verdad? Ya hemos mencionado el asunto, les salió mal y eh, han tenido pues broncas con, con su reputación. La, los clientes dicen, yo ya no vuelvo a comprar un, un Samsung. Algunos no devolvieron su, su Note 7 porque es una maravilla fuera de, del asunto de, de que podría... Eh, prender fuego la, la batería. Bueno, todo eso ya lo vemos. Hace unos días en Estados Unidos se detectó un problema con sus lavadoras. Samsung fabrica lavadoras, fabrica un montón de cosas. Lavadoras, refrigeradores, además de los dispositivos que ya sabemos, teles y todo esto. Las lavadoras, algún, un modelo de lavadora específico de las, que se, de las que tienen tapa superior, no de las... Que, que, las que tienen carga frontal sino las que tienen tapa superior tienen un problema después de que se reportaron algunos problemas de que se desprendían de que había pocas personas pero existían eh, lastimados por estas ladolas entonces eh, Samsung eh, como se hace en ese, en ese país, es como por ley hay que hacer un llamado para reemplazo de este, estos estos aparatos, así como lo hicieron con el Galaxy Note 7, también hubo una, un programa de reemplazo voluntario en este caso de los modelos de lavadoras Samsung con tapa superior. Si ustedes eh, viven en Estados Unidos, y si tienen una de estas, pues, vayan a preguntar y si no, si nada más quieren saber eh, qué pasa, por qué sigue este asunto, pues en, en Internet hay mucha información acerca de las los riesgos de las lavadoras de, de Samsung en este caso. Esto definitivamente es llover sobre mojado, y eh, pero el público en general no, no creo que, que lo tome tanto en cuenta. Sí hay muchos medios que amaristamente han aprovechado que ha, hay error tras error por parte de Samsung, pero eh, yo creo que seguirá vendiendo eh, teléfonos. No sé cuántas lavadoras venda, ¿no? pero... Pero sí, vemos más comúnmente, en, por lo menos aquí en México, en este país, encontramos más lavadoras de ese tipo de, de marcas. Y voy a aprovechar, no tiene nada que ver nada más porque dije lavadoras, pero fue hace unos días al lanzamiento de LG, que es otra compañía que no hemos recibido eh, ningún reporte de, de que haya problema con sus aparatos, pero que estrenaron y lanzaron en México estufas y hornos de microondas de la línea NeoChef si a ustedes les gusta, les interesa eso pues ya están las, las em, estufas tienen encendido rápido el NeoChef que es el horno de microondas también tiene un par de tecnologías interesantes NeoChef se llama y es de LG. y ya para cerrar vamos a mencionar que ya está en México el Xperia E5 es un smartphone con android de Sony Sony Mobile and Sony, ya en México este smartphone de gama media que tiene una cámara principal de 13 megapíxeles una frontal de 5 y tiene un 1.5 gigabytes en ram almacenamiento de 16 gigabytes y pueden ustedes ponerle una tarjeta micro sd de hasta 200 gigabytes es una pantalla de 5 pulgadas hd es un eh, dispositivo de gama media tiene un procesador de 4 núcleos y Ahorita, si ustedes lo adquieren, les regalan tres películas, incluyendo la de Los fantasmas pero la, la original. Así que si ustedes son fans, ahí lo buscan. A lo mejor ya tienen un Xperia E5 y no se han dado cuenta. Hay una aplicación que se llama Xperia Launch. Ahí les dan un código para que descarguen gratis esa película y se la creen. Bueno, pues ahora sí, eso es todo en Noticias. Vamos con la entrevista.
0: Entrevista. entrevista.
1: Y la entrevista del día de hoy, como les platiqué al principio, es acerca de seguridad en los espacios de trabajo del futuro. Tenemos a Daniel Villavicencio, quien es gerente de ventas de servicios y soluciones de Dimension Data México. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
0: Muchas gracias, todo bien. Un gusto estar acá con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno que vienes a platicar de esto. Eh, platicábamos, bueno, mencionábamos a, ahorita antes de, de empezar que está de moda esto de los trabajos, el, el trabajo pues que es flexible en cuanto a la locación geográfica, pero también está, y decía yo, demasiado de moda lo de la seguridad. ¿Por qué no hablamos de la nueva, bueno, no es nueva, pero la vulnerabilidad actual que, que, sufre, eh, que sufren los trabajadores en este contexto? Claro,
0: fíjate, hay, hay un reto muy importante, no, no solamente lo, ve, lo vemos en México, es un reto global, las nuevas generaciones están pidiendo mucho esta flexibilidad. O sea, ya el trabajo no es un lugar a donde vas, uh -huh. sino es algo que haces y la idea es que lo hagas de la forma en que te gusta, en los espacios que te guste y eso tiene beneficios tanto para uno como, como empleado como uh -huh. para las empresas entonces las empresas están muy de moda esto y, y definitivamente hay términos económicos retornos económicos, puedes atraer talento que hace que los espacios de trabajo flexibles sean cada vez más útiles y que sean más proliferantes sin embargo, esto viene con todo un efecto, porque entonces ahora tú tienes que tener, antes tenías un recinto y ponías desde lo biométrico y protegías un recinto. Y eso era relativamente sencillo porque tampoco eh, eh, estamos exentos de eso, hay que protegerlo, uh -huh. pero ahora tienes que proteger ese microcosmo o esa, esa burbuja donde van tus empleados que llevan dispositivos que ya no son tuyos que tienen diferentes necesidades, que tienen diferentes ritmos de trabajo y todos ellos van a tener una meta en común y van a manejar información sensible. Entonces, el protegerlos ya no es solamente agarrar y poner un, una, 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 una pared, un firewall o una, una, una limitante entre el perímetro, uh -huh. sino que tienes que empezar a moverlo, a, tienes que empezar a... a a entender el contexto. O sea, porque puede estar trabajando en un café o puede estar trabajando en su casa y las amenazas son diferentes, pero tiene que ser productivo. Puede estar trabajando en un celular, o puede estar trabajando en su computadora e igualmente tiene que ser productivo. Entonces, el contexto empieza a ser muy relevante para los temas de seguridad. Ya no solamente aislar de lo de afuera y dejar pasar solo lo bueno, sino que empezamos a tener contextos donde cada vez la seguridad empieza a ser mucho más eh, y tiene que ser mucho más inteligente. O sea, ya, no, ya no es una firma que yo espero que un antivirus actualice, sino que tengo que estar preparado para esa, para esa amenaza que se va a activar sin que nadie sepa que está allí. O sea un archivo eh, común, un PDF, un, un Word, puede tener información muy sensible, pero que también puede tener un script que tú lo ves, un archivo muy inocente, pero puede activar, todo una, un,
1: un, desatar un, un, un ataque desde adentro. Muy bien, y para ponerlo un poco para pensar un poco en términos eh, ya más aterrizados actualmente la nube eh, esa, ese ente que a veces conocemos espérico, sí, la nube, <risas> no algo que está allá es lo que realmente ha permitido que podamos colaborar actualmente eh, muchas personas trabajan con herramientas de colaboración esas herramientas son a las que te refieres cuando Total. necesitamos seguridad en esas herramientas claro, ¿Cómo lo logramos?
0: Claro, fíjate, hay, hay diferentes tipos, ¿no? o sea, lo primero es que Siempre vas a tener un aliado. O sea, normalmente eh, hay, hay, hay gente que prefiere un, un socio A, un socio B, pero ya la complejidad es tal que es imposible que una empresa tenga capacidad de manejarlo todo. Siempre hay un aliado atrás. Siempre hay un proveedor de servicios, siempre hay necesidades de, 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 de brindar seguridad. Entonces, una de las cosas importantes para lograr eso es, pues, escoger el, el aliado correcto, saber qué están haciendo. ¿no? Y la otra es hacer algunas preguntas de, de reflexión. Cosas como, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un health check o sea, te, te revisaste así como uno va a tomarse la sangre nada más para ver sí, sí. Eh, cómo está el, el, el funcionando la máquina humana cómo está el tema de seguridad cuándo fue la última vez que perdiste información o cosas como cuáles son los ataques que hoy he tenido con más frecuencia o que me están atacando en este momento son, son preguntas o son cosas que uno tendría que empezar a tener en perspectiva entonces la forma de lograrlo hay diferentes tecnologías diferentes métodos pero uno es traer esa nube, pero hacerla de calidad empresarial. o sea No es lo mismo la información que yo típicamente manejo en, en una red eh, personal que una red empresarial. Normalmente una red empresarial está expuesta a la, la reputación de la empresa y muchas cosas de información sensible de muchísimos usuarios. Entonces usar herramientas Pueden ser tan simples como un Dropbox, pueden ser tan simples como una, un, un, un WhatsApp, un Skype, pero de forma corporativa. O sea, que, la, que el, el usuario sepa cuáles son los riesgos que hay en cada una de estas herramientas y que dependiendo de la herramienta que yo use y desde dónde la use, la, la seguridad se administra. O sea, no es lo mismo que yo esté protegido dentro de una red interna de mi cliente, o sea, dentro de un usuario, a que esté compartiendo información hacia afuera. Entonces, uno es el contexto, pero dos, también empezar a escoger cuáles son esos aliados para, o proveedores de nube que hay que empezar a tener y cómo empezar a aplicarle y exigirles a ellos lo mismo que le estaríamos exigiendo a nuestra área
1: de IT. Claro. Oye, ¿está preparada la empresa actual para, para este escenario? Es curiosa la pregunta porque hoy, vamos a ponerlo así, muchísimas las empresas ya lo
0: adoptan este es escenario flexible. Pero cuando preguntas cosas como todas tus aplicaciones son compatibles con los dispositivos que hoy tienes, la pregunta, la, o sea, no, no hay una respuesta definitiva. Hemos hecho estudios y, y digamos, en concreto la, la, lo que hemos encontrado es que sí puede haber mucha utilidad o muchas herramientas de estas pero hay poca estrategia detrás entonces qué significa eso que se están haciendo inversiones muy importantes en desarrollo de, de, de soluciones de espacio de trabajo de seguridad pero que no están necesariamente acompañadas por una estrategia entonces es eso como respondiendo a tu pregunta es las empresas están preparadas lo están haciendo muchas empresas lo están haciendo y están metiendo presión a sus áreas de, de, de sistema o inclusive están saltando sus áreas de sistema pero el problema es que si no hay una estrategia que soporte esto en el largo plazo están corriendo riesgos que quizás no saben
1: claro y en particular ¿cómo les puede ayudar eh, Dimension Data a estas empresas que, que a lo mejor sí sé que necesito pero no sé cómo hacerlo?
0: Sí, fíjate, hay, hay varios mecanismos, ¿no? Nosotros en la página hay un reporte, digamos que les invitamos a ver, de algunas eh, firmas independientes que hablan de, de cómo está evolucionando uno el espacio de trabajo. O sea, no solamente está cambiando el comportamiento de los empleados, está cambiando el comportamiento de la empresa, se está digitalizando, se están empezando a ser autómatas, empiezan a ser diferentes. ¿no? Entonces, entender hacia dónde está yendo esta tendencia del espacio de trabajo del mañana. Ya no es un espacio, como decimos antes, es, un, es algo que yo hago. El trabajo es algo que yo hago. Pero empiezan a, a haber nuevas tecnologías. Eso es, digamos, como una pieza cultural para entender. Pero más a profundidad es empezar a hacer la, la, la indagación. y Empezar a entender realmente qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Apoyar un poco la maduración de estos procesos. Nosotros como Dimension Data tenemos metodologías completas que pueden ayudar a, de diferentes dimensiones a medir la madurez que tiene un espacio de trabajo, a entender qué tan saludable, qué tan eh, expuesto está, qué tan productivo es. Entonces, de esa manera, hacer, definir la estrategia. Y obviamente en la estrategia hay un montón de tecnología. Algunas las podemos integrar, algunas ya están en el mercado, algunas ya las tienen los clientes. La idea es definir la estrategia y a partir de allí entender cómo podemos acoplar a esa estrategia las diferentes herramientas que existen
1: Oye Daniel si nos acaba el tiempo pero ¿en dónde encuentran más información a aquellas personas que están interesadas?
0: Definitivamente la página web de nosotros es un buen sitio www.dimensiondata.com ahí hay un montón de información un caso este, curioso digamos, en, en las redes sociales nosotros también estamos en, en, en Twitter como Dimension Data América nos pueden ubicar pero creo que lo mejor que pueden hacer es darnos una llamada o, o, o contactarnos. Digamos, eh, estamos acá en la Ciudad de México, como en 58 países más. Y pues definitivamente contactarnos a través de la página y ahí están nuestros teléfonos para, para acercarnos. Pero la invitación es una vez más. Así como estamos nosotros haciendo esta campaña de evangelización, hay muchos proveedores en el mercado, hay muchos servicios en el mercado que están tratando de hacer que esta tecnología realmente sea exitosa y no sea un fracaso o que sea expuesta y que luego pues tengamos problemas, el beneficio es para todos, ¿no?
1: Muy bien. Muchas gracias Daniel Villavicencio, gerente de ventas de servicios y soluciones de Dimension Data aquí en México por acompañarnos en Byte Podcast.
0: No, un placer, siempre a tus órdenes. Gracias. gracias que
1: Les voy a platicar acerca de una báscula inteligente, la Fitbit Aria, que les había platicado que estaba probando. Con ella pueden ustedes saber, además de su peso, su índice de masa muscular y eh, pueden saber qué tanto es grasa, qué tanto es músculo, con tan solo pararse en ella. Eh, el proceso de esto es eh, en papel, en teoría, sencillo, pero lo que me tocó al darla de alta fue un poco de dificultad porque la aplicación para Windows no está tan tan padre, ¿no? No, no está tan fácil, sobre todo si usan Windows 10, la ventana la hace más pequeña no se puede hacer grande y es difícil hacer este proceso no es imposible, nada más es cuestión de que le pongan atención, afortunadamente solamente lo tienen que hacer una vez una vez que le ponen el nombre a su báscula, que le dicen este es el Wi-Fi al que te vas a conectar y yo tengo esta cuenta y estas son mis iniciales a partir de ese momento ya se pueden ustedes montar en la báscula y saber cuánto pesan, saber cuál es su, su porcentaje de grasa corporal e, e invitar a otras personas hasta 6 a que cada una de ellas tenga un perfil. Esto para que en su aplicación, ya sea eh, que usen su smartphone, a lo mejor ya tenían una pulsera o un, o un smartwatch o un reloj de Fitbit. A lo mejor solamente lo quieren eh, poner en su navegador para llevar un registro esto es lo que les proporciona esta báscula un registro de cómo va cambiando su peso y cómo va cambiando este índice de grasa en su cuerpo porque no solamente el peso o los kilos es lo importante es dependiendo de su alimentación y de su rutina para hacer ejercicios van cambiando el porcentaje de grasa contra músculo eh, aquí la idea es que se pongan un objetivo y en la misma aplicación o en, en el sitio web, si ustedes no tienen una, una banda Fitbit, pero a lo mejor se van al sitio web y ahí se registran y ahí van llevando y siguiendo el, el historial de lo que pesan y cómo va cambiando su índice de grasa, ahí pueden proponerse. Voy a, quiero bajar. 3 eh, kilos y entonces obviamente te necesita, necesitan un, un régimen necesitan hacer algo para que bajen pues tampoco es magia ¿no? Eh, ya sea que cambien sus hábitos nutricionales alimenticios ya sea que hagan más ejercicio y en el sitio de fitness afortunadamente y aunque no tengan una, una banda un monitor de actividad física eh, pueden ustedes encontrar diferentes recursos que les ayudan. Por ahí hay un programa que se llama Fitstar que les ofrece eh, ideas para hacer ejercicio. Pero lo importante es que una vez que registran su, su objetivo, van siguiendo el historial y les va diciendo la báscula cómo va eso, eh, cómo va su en, en cuánto llegan a su objetivo, etc. Eh, una vez que está registrado el, el primer usuario como lo, les platiqué pueden tener hasta cinco otros usuarios imagínense una báscula para una casa en la que cada uno de ellos va a poder registrar esto que les digo eh, mientras no haya personas que pesen lo mismo no va a haber ningún problema. Yo lo probé, por ejemplo, yo peso, no sé, 82 kilos. Luego se, le, le, en, el, en el dashboard, en la, en la página web, le di acceso a mi hijo que tenía una cuenta de Fitbit, ¿no? Entonces él se subió y pesó 60 kilos. Y entonces en el momento en que cualquiera de ellos se subía, nos ponía las iniciales, nos identificaba por el, por el peso, ¿no? Si mi hijo pesara lo mismo que yo, Primero, estaría gordísimo <risa> y después a lo mejor habría una diferencia. Eh, tendría que ser una diferencia notoria para que los pudiera identificar. El caso es que cuando cada persona se sube, te pone ahí las iniciales para que confirmes tú que está registrando tu propio peso y puedas llevar este registro que te dio. Si se sube a alguien más, lo toma como invitado o invitada y únicamente te pone el peso. No te pone el otro índice. Ahora, también es importante que suban sin, sin zapatos, porque, como les platiqué de la TomTom Tom Touch hace un par de programas, la manera en que registran esta, eh, cuál es el índice de masa contra el músculo, contra la grasa, pues es que mandan una pequeña... Eh, corriente eléctrica que no les da toque no, ni, ni se siente, pero sí necesita que eh, esté en contacto con su piel para que viaje a través del cuerpo y entonces puedan ustedes eh, tener ese dato preciso. Entonces, eh, está bueno está buena la Fitbit Aria. Me gustó probarla. Les platico que fuera del de el proceso de... de Configuración que me resultó un poquito frustrante por esto que les platicé al principio. El resto, una vez que lo configuras y solamente es una vez, te olvidas y es una maravilla. Afortunadamente, como no es un aparato nuevo, ya tiene por lo menos un año, eh, y, a, y aquí en México ya acaba de llegar, por eso es que la estoy probando, afortunadamente por eso la encuentran ustedes a buen precio. Incluso puede llegar como hasta los 2.500. El precio... Eh, normal es como de $3,000, pero la he visto por ahí en $2,300, $2,500. Ese es el precio aproximado aquí en México. Es la Fitbit Aria, una báscula inteligente que viene en dos colores, en blanco y en negro. Usa cuatro pilas AA eh, y eh, no tienen ustedes que apagarlo o prenderla. Con que se suban les va a decir el peso. El porcentaje de, de, de grasa lo va a mandar a internet y ustedes lo van a poder consultar en una página web o en su smartphone Android o iPhone. Así de simple. Eh, recomendable, por supuesto, mucho, eh, muchas personas querrán algo así. Pues ya está en México, es la Fitbit Aria. Y esta fue la reseña en Byte Podcast 525.
0: La aplicación, la aplicación móvil de la semana.
1: La aplicación móvil de la semana en esta ocasión es, es una aplicación que les va a ayudar a encontrar vuelos baratos. Si ustedes están planeando su viaje de fin de año, yo creo que ya están un poco eh, tarde, pero... Aquí pueden ver, y lo que me gusta de esta aplicación que eh, les ofrece, es una eh, les da una idea gráfica en el calendario de cuándo es un buen tiempo y cuándo no para ese viaje que quieren. Es muy simple. Ustedes la instalen en su iPhone o en su Android y van a encontrar que de manera muy fácil lo primero que tienen que, que lo primero que van a encontrar es a dónde quieren viajar. Vamos a suponer que quieren ustedes eh, viajar al Super Bowl 51 en Estados Unidos. Entonces, lo primero que hacen al iniciar Hopper es buscar la ruta de México o de donde se encuentren ustedes a la ciudad. No sé dónde va a ser este año el Super Tazón, pero vamos a suponer que es eh, en Miami. No, no me crucifiquen los, los fans del americano. No sé si en Miami, pero vamos a suponer. Entonces, de México a Miami la, en febrero tal. No sé si, no sé la fecha, perdón. Vamos a suponer que es febrero 29 la fecha. Entonces, quiero viajar de México a Miami del 29 de febrero al primero, al tercero de, de marzo. Y eh, obviamente ustedes escogen... El, la moneda se la quieren en pesos en dólares y va y busca una vez que le dicen la ruta y más o menos la fecha les pone les decía yo de manera muy visual los precios aproximados en colores verde el mejor precio y rojo el más caro y en el calendario los días en los que puede ser una buena idea hacer ese viaje o en donde es una muy mala idea hacer ese viaje. Esto si ustedes tienen flexibilidad en las fechas. Si hablamos de un evento, como les acabo de mencionar, el ejemplo del supertazón, eh, y no hay manera de mover las fechas, pues entonces no hay mucho que hacer. Pero si su viaje es flexible, Hopper es la aplicación que les va a ayudar a planearlo, a encontrar estas eh, opciones de diferentes eh, Vuelos, dependiendo del precio y de la fecha. Es muy simple. Si ustedes deciden en ese momento comprarlo, bueno, ahí, ahí tienen la opción y, y, y la misma aplicación les lleva a comprarlo, pero si no están todavía, todavía seguros, seguras, le dicen, uh, avísame, ahí lo voy a dejar, velo revisando y si cambia, me dices. También les, les platica si en la siguiente semana va a cambiar o si en el siguiente mes les va diciendo, mira, si... Si ahorita lo compras, es el mejor precio. Si te esperas una semana, va a subir como unos 700 o 1,000 pesos. Si te esperas dos semanas, va a subir tan... Ahí les da una idea para que ustedes puedan escoger y planear su viaje de manera muy sencilla. Hopper se llama la aplicación H-O-P-P-E-R y está disponible para Android y para iPhone y es la aplicación móvil de la semana de Byte Podcast 525. Con esto me despido. Y pues yo los espero la próxima, la próxima semana con otro episodio de este podcast. Gracias a las personas que han mandado correos. Tengo algunos ahí pendientes, pero eh, los voy a, a leer y a sacar en las próximas ediciones. Eh, yo les recuerdo que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo, la producción es de Dixo. Yo soy David Ochoa y los espero la próxima. Gracias. Y Byte Dixo presentó Byte Podcast Con David Ochoa